0: 晚上好，这里是别人家的电台，我是主播刘小
1: 鱼
0: 儿。Soul, world, 给大家讲的呢，就是拉萨的美景。那说起拉萨的美景啊，估计手指头加脚趾头都说不完，还不算上那些一些小众的寺庙什么的。所以呢，我今天就讲一些拉萨的主要景点儿。那首先要讲的呢。估计大家也猜到了，就是拉萨的地标，著名的布达拉宫。布达拉宫的开放时间呢是上午的九点到中午十二点，下午的三点半呢到四点半。门票的价格呢旺季五到十月份，但事实上啊，它真正的旺季可不是五到十月份，而是七月和八月。我当时上拉萨的时候是七月初。那个时候的门票还没有那么难买，还可以就是正常你交二百块钱，基本上就能排上票。但是到了七月中旬之后，你想买张布达拉宫的票，那可以说是一票难求。你如果想买的话，只有两种方法，一个就是你大半夜去排票去，一个的话就是去找黄牛帮你排票。呃，我之前和我的小伙伴们，我们就有干过一段时间的黄牛。呃，就干了两天，准确的说，然后就是每天我们是晚上大概十一点钟左右去排票，在十一点钟的时候就已经大概有二百多人了，然后第二天早上八点放票，早上放票的时候差不多就能排到七八百号人，但是真正能放进去的也就是一半儿，所以一般在凌晨的时候就开始有黄牛啊找后面的人说你这进不去了，那个你就。跟我买位置吧，或者说你把身份证给我，我帮你买票，就这样的情况。但是后来布达观宫那边就查的特别严了，改了政策，改成每天晚上十点十一点左右就开始查身份证，然后每人发一张小票，发到小票的人呢就可以第二天去取门票，拿二百块钱取门票。如果没有发到小票的话呢，你就只能再换一天牌了。但是对于黄牛来说，上有政策下有对策嘛。他们就开始每天下午两点钟，甚至更早，然后就去排票去。等到到了下午六七点的时候，就得排了好几百号人。然后他们就开始卖位置，在前排呢，黄牛就卖位置，一个位置是一百块钱。所以说，你要是想进布达拉宫的话，要不就别七八月份去，要不然的话，就是做好认栽的准备。但是呢，其实也有省钱的办法。那如果说你要是有学生证啊，或者军官证啊之类的这些的话，是半价。如果说你要是藏族人，那就更好了，那就直接两三块钱了。内容我们还开我们那些晒黑的小伙伴的玩笑，说你们这晒黑了多好啊，这到了布达拉宫两三块钱就进去了。但是事实不是这样的，想进布达拉宫的藏族人，你必须得有身份证。但事实还有一种方法呢，就是你可以找藏族人带你进去，呃，门票就会便宜很多。但是，呃，前提你得认识藏族人。刚才忘记说了，淡季的时候呢是十一到四月份，门票的价格呢是一百块钱。布拉宫被称为世界屋脊明珠，是拉萨乃至青藏高原的标志，也是西藏曾经的政权中心，是世界上海拔最高、最雄伟的宫殿，收藏着极为丰富的文物和工艺品，同时也珍存着独一无二的雪域文化遗产。建于公元七世纪中叶，呃，至于它是为什么而建呢？有两种说法。一说是因为发展需要，松赞干布为巩固政权，将统治中心从山南泽当一带迁至布达拉宫；又为了防守外来侵略，于是，在拉萨红山上建造了红山宫。红山宫呢，就是布达拉宫最早的称谓。那另一种说法呢，是松赞干布为了迎娶大唐文成公主，兴建了此宫。不过，我个人更相信上一种说法。拉萨当地呢很崇敬布达拉宫，所以呢，拉萨还有一种规定，就是所有的建筑都不得高于布达拉宫。那如果大家要是进布达拉宫的话呢，得说一个注意事项，就是进去的话不允许拍照。另外，听说布达拉宫里面有一股很难闻的味道，虽然我也不知道是什么味儿，因为我也没进去过。呃，主要当时也是囊中羞涩呀，所以想留着下次再去吧，留点遗憾，这样才有目标和动力嘛
1: 。布
0: 达拉宫呢，位于拉萨的市中心，北京中路上。从北京中路往下走呢，大概不到二十分钟。如果是坐公交的话，是三站地左右就能到著名的大昭寺。开放时间呢是早上九点到下午六点，门票是八十五元钱。它始建于唐贞观二十一年，是藏王松赞干布为纪念尺尊公主入藏而建的。那说起大昭寺呢，我就不得不想起离它非常近、步行大概不到五分钟的小昭寺。它俩是同年修建，但是不同的是呢，小昭寺是由于文成公主背思汉唐的故乡，入蕃时从内地召来建筑师修建的。修建时是仿汉唐格式，重楼峻阁，金碧辉煌，极为的精美壮观。但是后来呢，经过数度的火焚与修复，现存的小昭寺为晚期作品，是黄教格鲁派上密院的修法之地。开放时间是早上九点到下午五点，门票呢是二十元。而大昭寺呢，是西藏现存最辉煌的吐蕃时期建筑，也是西藏最早的土木结构建筑。并且开创了藏式平川式的寺庙市局鬼式。寺内有长近千米的藏式壁画《文成公主进藏图》和《大昭寺修建图》，还有两幅明代刺绣的护法神堂卡。这是藏传佛教格鲁派供奉的密宗之佛中的两尊，为难得的艺术珍品。1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。2000年11月，联合国教科文组织将大昭寺作为布达拉宫的扩展项目列入了世界遗产名录，成为了世界文化遗产。所以人家民票就比小昭寺贵呀、啊。寺内主供的释迦牟尼像，是文成公主入蕃带进的。拉萨之所以有圣地之誉，与这座佛像有关。寺庙最初称为惹萨，后来惹萨又成为这座城市的名字。并演化成了今天的拉萨。拉萨目前保留的最完整的街道——八角街。八角街呢，呈圆形，仿佛是一个巨大的时钟。大昭寺呢，就是中轴，但其名字呢，并非是以街道形状定名的，而是藏语“帕阔”的音译。意思呢是围绕大昭寺，所以在八角街上到处都能看到转经道磕长头的人。事实上，在来拉萨的路上就有看到很多磕长头的人，甚至在特别泥泞的道路上，就是那个通麦天险那里都能看到很多磕长头的人。他那时候我一直不理解他们为什么要这么做，但是确实心里面很崇敬他们。后来才知道，这属于一种修行。至少要磕十万字长头，叩头时赤脚，这样才算虔诚。磕长头时的两手合十，表示领会了佛的旨意和教诲；触额、触口、触胸，表示身与意与佛相融，合为一体。还有一种较为难的叩拜方式，就是有些信徒呢面向寺院，每磕一次呢，移动距离等于身体的宽度。这样绕周长一公里的寺院一周，约需磕头两千多次，叩拜者的手掌和膝盖往往都会磨出鲜血。还有一另一种说法呢，是说磕长头呢是一种祈福避灾的祈祷方式。这种情况呢，我在大兵的他们最幸福的那本书中有读到过，他有提到一个阿健，因为儿子过世了。然后就一直在大招死磕长头，磕了十几年。但是也要注意的是，在拉萨有很多人假冒成磕长头的人在那里要钱，但其实也非常容易能分辨出他们是假装的，因为他们头上并没有经常磕长头那种剪子呀，而且身上可能还会相对干净一些。另外，真正磕长头的人，他们是绝对不会去主动要钱的。当然，你可以去主动给他
1: 。
0: 在八角街上呢，有很多的商铺，嗯，东西呢可能会卖的略贵，但是都可以讲价，你就直接往一半砍。然后，如果不同意的话，你再往上啊提一提啊之类的。在街面上呢，会有很多的藏族人贩售珠串。嗯、呃，如果是很便宜的，十几块钱甚至几块钱的，那我觉得买了无所谓了，你自己带呀或者送人都行。但是如果是几百上千的，我个人觉得你就得斟酌了，因为首先你如果不认识这个东西，你不知道它是真是假的话，那很有可能上当。虽然不排除它有真的东西，因为确实有很多藏族人会把一些他们盘了很久的珠串啊拿出来贩卖，但是前提的话你得懂，不然的话我还是不建议你去买的。当然了，八廓街上也不光只有商铺，还有很多的美食。像我上一期所讲的那些美味呀、啊，很多都是在八廓街上，例如著名的马记阿米呀、啊、光明茶馆啊，还有阿克汀面包房啊之类的。刚才呢，我有把八角街叫成八廓街，但那并不是口误。事实上呢。八角街真正的名字就叫做八廓街，但是由于呢，拉萨大概有三分之二差不多都是四川人，然后在四川话中呢，廓与角的发音又非常的相近，所以呢，他们就把八廓街误读成了八角街，慢慢的流传成八角街了。今天就讲到这儿吧，晚安。